0: Die psychedelische Literatur hat hier in den 50er bis den 60er Jahren Volt Forschung hier Arbeitsgrund machen, ohne an die Legalität zu zerfallen. Denn Steve Klommer wird sich mal in dem Autoren der Bücher zum Thema verfasst. Wannesich andfeld von der psychedelische Substanz begeht, begehen den May wie in unter den entweder Referenzen zum Konsum, dem Sinneszustand oder direkt ein Erfahrung für sich selber ausdinger Feder ob Blatt brutscht wird. Er das dann auch mal vierkomm, dass se so auteuren, er so eng immense Influenz op de lese hatten, dass des eng Musikband als Klein Deiobt Buch benannt hun. Das war kein anderen weiden Jim Morrison vun The Doors. Wenn dem Aldous Huxley sein Buch »The Doors of Perception« nach nicht gelesen hat, hat er guten Abblick an er persönlichen Erfahrungsbericht mit Mescalin verpasst. Mescalin ist der psychoaktive Wirkstoff, den er am Pajote a San Pedro-Kaktus erübt. Einer gut bekannten Autoren, der teilweise sogar in Afluss von Amphetaminen oder so Stimulantien geschrieben hun sind der Philipp K. Dick, dem mit verschiedene Veröffentlichungen auch Kultstatus an der Filmwelt kannte. Wie zum Beispiel Blade Runner Buch 4 Vado Du Androids Dream of Electric Sheep, A Scanner Darkly, da das Verfilmung zum Buch Total Recall Wag ob We can remember it for you wholesale basiert oder Minority Report war doch vag und kurzgeschicht vom Dick u war. Einer Referenzen, wo die Substanz nicht aufwäschzudenken war, sie bischer ja wei Dune, wo de Frank Herbert mit Melange, der Protagonisten, psychisch kettiget, an sie, in einer anderen, mehr langlebig Am Dr. Jekyll am Mr. Hyde vom Robert Louis Stevenson aß dem Henry Jekyllsengdrog so effizient, dass sie den Edward Hyde aufwäscht. An dem Anthony Burgers sein A Clockwork Orange wird mit Moloko Plus im Möllisch-Cocktail-Font denen für den Film zu zitieren, redet mich für ein bisschen Ultragewalt. e von den eklektischsten Autoren, die ganz liberal mit singem Amphetamin, also egal, welchen Druckgebrauch, umgegangen ist, war den Hunter S. Thompson, der wohl am bekanntesten durch Fear and Loathing in Las Vegas, The Rum Diary, an E-Buch über Tales Angels an einer verbunden Motorradbande ging. Kontroverse gibt natürlich auch. So als es zu so übersehen, dass wenn es sich die Verfilmung von Carol Lewis singen Alice in Wonderland bücher und guckt, es ist schwer, nicht parallel Substanzkonsum zu Nie auf dem Lewis singen, umstrittenen Präferenzen plästig kann er zu fotografieren, war aber auch e Mathematiker und Logiker, den sich viel Gedanken über Perception von der Realität, dem es, an den Dream gemacht hat. Außerdem es ist es auch Furcht, dass der Filter, den er beim Konsum von psychedelischen Drogen vis-à-vis -vis von der Realität aufbaut, bei verschiedene Menschen schon von Natur aus nicht so präsent as Es sollte nie vergessen, dass der größte Produzent von psychedelischen Substanzen der menschliche Körper mit Rezeptoren für das as Tags geht in der Woche weiter, wo mit Fantasien rundherum Defekte von Drogen gespielt wird, die Realitätsfremsinn erneut mit Fakten zu tun haben. Ihr Rezentbeispiel-Dofuna erst vor Filmung von Pop-Otter Martin Suter, wo ihr Geschäftsaffekot nur einen Psylozibin trippt und fängt, Kerl blühtisch Kerzen umzubringen, an all Empathie verlor soll hun. Der belesene Nolaustra weiß natürlich, genau was die Effekte und Nebeneffekte von einem exklusiven Psilocybin-Konsum sind, er können über unsere so Durchstellungen wohl nämlich schmunzeln. Willkommen am Domain von der Unterhaltungsliteratur. Ein Autor, den sich echt am wie Fiktion aufgibt, ist Markus Berger. Der deutsche Autor schreibt ausschließlich Literatur zum Thema Drogen an all Formen. Mir wird heute, indem er 17-jährige Berger dazu braucht, seine Karriere an diesem Bereich aufzubauen.
1: Ja, ich bin beides. Also ich bin sowohl Buchautor als auch Referent, als auch Zeitschriftenautor äh, im Bereich der Psychedelika, im Bereich der Drogen, im Allgemeinen der psychoaktiven Substanzen. Wie kommt das? Ich habe schon als, als junger Mensch, also so mit 15, 16, meine mein Interesse und meine Liebe für die psychoaktiven Substanzen entdeckt keine Ahnung, angeboren wahrscheinlich. oder Ich meine ich habe auch das, was man landläufig hier in Deutschland eine ADHS nennt, also dieses Zappel-Philipp-Syndrom und die Patienten, die darunter in Anführungszeichen leiden, sind ja dafür bekannt, dass sie irgendwo eine Affinität haben für psychoaktive Drogen und so ist es bei mir auch gewesen. Also ich habe mit 16 angefangen, mich wirklich intensiv mit der Thematik auseinanderzusetzen, die Sachen zu probieren, mir Bücher zu kaufen, mich da einzufuchsen, einzulesen und habe im Grunde genommen, das war ein eigentlich mein Lebensthema schon immer und dann habe ich natürlich auch angefangen zu schreiben zunächst für zeitschriften für Handsmagae für Drogenzeitschriften in der ganzen welt und habe dann da publiziert und dann irgendwann 2000 rum angefangen mein erstes buch zu schreiben
0: Puation wird hier ganz allgemein an entstanden aus Das
1: war über psychoaktive Kakteen. Ich wollte mich gerne über das Thema psychoaktive Kakteen erkundigen, mich schlau machen darüber musste feststellen, es gibt kein Buch oder zumindest kein deutsches. Und äh, dann habe ich mich hingesetzt und habe das selbst geschrieben. Und so fing das dann an. Und das habe ich dann einem spezialisierten Verlag zugeschickt. Das ist der Werner Pieper hier in Hessen bei uns. Der hat äh, den Verlag Werner Pieper und die grüne Kraft und der hat das Buch dann verlegt. Und mein zweites Buch war wieder zu einem Thema, was mich interessierte, wo ich wenig zu fand über den Stechapfel und die Engelstrompete, zwei psychoaktive Nachtschattengewächse. Und das habe ich dann entsprechend beim Nachtschattenverlag in der Schweiz eingereicht und auch das wurde sofort publiziert. Und so fing das dann an und ich habe im Grunde seitdem auch nicht mehr aufgehört damit, sondern immer mehr produziert.
0: Wenn ihn über schwatzt schmerzt, er schreibt, es ist auch wichtig, sich aufzusichern, dass ihn glücklich formuliert. Markus Berger.
1: Natürlich haben wir das Problem auch in Deutschland, dass wir immer so einen sogenannten Disclaimer dazufügen müssen, sprich eine Erörterung, eine Erläuterung, warum wir die Informationen jetzt in die Öffentlichkeit geben, nämlich aus wissenschaftlichen Zwecken, nämlich zu dokumentatorischen Zwecken und eben nicht, um die Menschen dazu aufzurufen, Drogen zu nehmen oder gar Straftaten zu begehen. Das ist hier ganz wichtig. Wenn man das beherzigt und entsprechend auch, sagen wir mal, glücklich formuliert, hat man hier in Deutschland kein Problem, solche Publikationen eben zu verbreiten. Das sieht in anderen Ländern, zum Beispiel Frankreich oder auch Australien, anders aus. Da ist das wirklich explizit verboten. In Deutschland hingegen ist das möglich.
0: Wie gesagt, der Bergersing-Entwicklung als Urteil fuhr Bausse betruscht.
1: Die war relativ rasant, muss ich sagen. Also ich habe 2001 oder 2000 angefangen, das Buch zu schreiben. 2003 wurde es verlegt. 2004 kamen meine nächsten beiden Bücher schon raus. Das Stechapfel und Engelstrompete und das Handbuch für den Drogennotfall. Beide im Schweizer Nachtschattenverlag. Ich habe von da an für alle drogenrelevanten Magazine in der Welt so geschrieben, ob in Deutschland, England, Amerika, Spanien, Holland, egal. Und äh, es ging relativ schnell. Dann wurde ich äh, jäh zurückgeworden durch eine Erkrankung, durch eine Herzerkrankung, die ich hatte. Und musste erst mal drei Jahre pausieren und wieder einigermaßen auf die Beine kommen und habe dann weitergemacht. 2011 habe ich dann angefangen, auf YouTube äh, ein Format zu produzieren, was sich eben auch um das Thema drehte, um psychoaktive Substanzen. Das mache ich ja bis heute und habe im Grunde genommen jedes Jahr meinen Output eigentlich gesteigert. Wie entwickelt man sich? Wie würde es ein Außenstehender beurteilende klar ich habe angefangen als als junger mann und nicht so richtig gewusst wo geht der weg eigentlich hin ich wusste auch nicht wie schreibt man eigentlich ein buch ich habe es einfach gemacht und dann im lauf der jahre eben gelernt wie das wirklich geht und wie man das ganze auch methodisch angeht und Ich äh, die Kollegen alle aus der Szene kennengelernt, die Wissenschaftler, die Forscher, die ganzen Experten. Die wurden zunächst meine Kollegen, dann meistenteils Freunde. Ja, und so hat sich das im Laufe der Zeit immer mehr gesteigert und ich bin ein Teil der weltweiten psychedelischen Kultur geworden.
0: Außer der Fachbücher gönnt aber auch verschiedene Fachmagazine. Sie wird Derovit Extracts von erovit.org oder Psychedelic Press Volumes von Psypress UK mit dem Markus Berger zur mit dem Nachtschattenverlag aus der Schweiz Magazin Lucy's Rausch herausbrüßt. Der Berger mit dem Detail.
1: Lucis Rausch ist ein neues Magazin, das jetzt seit fast zwei Jahren auf dem Markt ist. Wir nennen das Ganze das Gesellschaftsmagazin für psychoaktive Kultur. Sprich, wir wollen also ein Medium rausgeben, das Plattform ist für die psychedelische Bewegung, aber auch eben den Neuling anspricht und ihm auf äh, eine vielschichtige Art und Weise eben die psychoaktive Kultur nahe bringt. Das ist zum einen die Wissenschaft, das ist aber auch zum anderen die Kunst. Also die Psychedelik ist eine interdisziplinäre Geschichte. Man hat also wahnsinnig viele wissenschaftliche Disziplinen, die man hier beackern muss, ob die Biologie, die Chemie, die Ethnologie, die Literatur- und kunst wissenschaft etc. pp. Und dieses, äh, dieses äh, oder äh, ein, ein, ein einen Auszug, einen Einblick in dieses große Sammelsurium der psychedelischen Kultur bringen wir eben mit Lucis Rausch äh, dem Publikum nahe.
0: Ob nur Frau danach nicht genug geschrieben wird, konnte Berger nicht entfernen. Betont aber, dass mehr weh genug über Politik von den Drogen geschrieben get, an, dass es da noch etwas anderes fehlt
1: wirklich definitiv genug geschrieben. Es wird immer wieder geschrieben und es entstehen immer wieder neue Bücher, die rauskommen. Das Problem ist nicht, dass nicht genug geschrieben wird. Das Problem ist meines Erachtens, dass es nicht gelesen wird. Die Bücher gibt es ja. Ja, zum Beispiel die Drogenlüge von Matthias Bröckers, der Cannabis-Irrsinn von Mischa Hauswirth, was voriges Jahr rausgekommen ist. Oder jetzt eben das Buch von Joe and Harry aus Großbritannien, was in Deutschland einfach Drogen heißt. Die sind ja da. Das sind Bände, durch die muss man sich durchwühlen als Politiker, als verantwortlicher Regierungsmensch. Aber die machen es eben nicht. Und das ist das große Problem. Also die Argumente sind da. Die Argumente sind verfügbar und greifbar, aber sie werden nicht beachtet und das ist eigentlich das größere Problem als dass zu wenig Bücher existieren würden.
0: Versteht dann Ob der persönliche Leselyst von Engem Ote?
1: Da muss man ja auch differenzieren. Was ist psychedelische Literatur? Es gibt ja zum einen dann die wirkliche Literatur im Sinne von Belletristik und dann gibt es natürlich die psychedelische Fachliteratur und auch noch die populärwissenschaftliche Literatur. Ich habe zum Beispiel als letztes gelesen »Die Kröte und der Jaguar« von Ralf Metzner. Das ist ein Praxisbuch für den Umgang mit 5-Methoxy-DMT, ein sehr machtvolles, potentes entheogen und Psychedelikum, kurzwirksam, mit dem man sehr heilsame Erfahrungen machen kann aber auch sehr extreme. Das ist äh, eines der Bücher gewesen, die ich gerade gelesen habe. Dann habe ich äh, kürzlich ein ein altes Buch mal wieder gelesen, was ich mir auch als Jugendlicher mal gekauft hatte und jahrelang im Regal stehen hatte. Von Terence McKenna, auch so ein ja ein, eine, eine, eine Lichtgestalt der Psychonautik auf jeden Fall. Wahre Halluzinationen, ein tolles, ein kultiges Buch. Dann äh, habe ich als drittes das Buch Drogen gelesen von einem englischen Schriftsteller namens Joe and Harry. Da geht es um die Entstehung des War on Drugs, also des Kriegs gegen die Drogen. Der erklärt, auf knapp 400 Seiten, wie sich dieser Drogenkrieg entwickelt hat und was die Motivation dieses Krieges war, nämlich menschenverachtende, rassistische Politik, wirtschaftliches Kalkül und eben keinesfalls die Intention, Menschen zu schützen vor sich selbst oder für irgendwas auch immer.
0: Auch der Markus Berger hat dem Huxley-Sing-Wirka-Mad-Interessi an er sich bewusst, dass den Huxley recht viel mehr spät a Kontakt mit seines Erweiternde Substanzi kommen aus. Äm so mehr interessant, dass ein Gefehl huet dass den Huxley aber schon mehr frei, wie dokumentiert, a Kontakt mit seines so Erweiternde Substanzi kommen aus.
1: Ja, ich würde das genauso sehen. Ich, nehm, ich glaube, dass Huxley da schon vielleicht unwillkürlich unwissentlich vorgeprägt war durch seine philosophischen äh, Betrachtungen beispielsweise wie warum genau weiß ich auch nicht aber das sehe ich genauso also Huxley war schon damals ein eher Ja, geistig orientierter Mensch kann man sagen, ein, ein, ein ja, vielleicht sogar spirituell orientierter Mensch. Und als er dann das Mescalin hat kennenlernen dürfen durch Humphrey Osmond, der ja auch das Wort Psychedelisch oder Psychedelik überhaupt erst geprägt hat, da war es halt ganz um ihn geschehen. Und da hat er halt dann gesehen, was für Vorteile äh, diese Substanzen eben auch für unsere Gesellschaften bringen können.
0: Der Markus Berger verdäuft Konzept vom kognitiven bis hin zu enger eigentlicher Erfahrung.
1: Naja, wenn Huxley sich beispielsweise vorher mit Philosophie und Spiritualität beschäftigt hat, dann ja immer nur ausschließlich auf der kognitiven Ebene, sprich verstandesgemäß. Er konnte also sich gedanklichen Reimen auf Dinge machen, die er sich irgendwie denkt oder die er gelesen hat. In dem Augenblick, wo die Psychedelika ins Spiel kommen, geht das Ganze weg von der kognitiven hin zu einer Erfahrungsebene. Und man kann die Dinge, die man auch mit Worten schlecht bis gar nicht beschreiben kann, halt hier mit diesem psychoaktiven, psychedelischen Substanzen, tatsächlich erfahren. Und es ist ja auch sehr, sehr schwer, den eigentlichen Kern einer solch psychedelischen Erfahrung mit wieder ins Alltagsbewusstsein zu bringen und in unsere Worte zu kleiden. Das ist nicht nur schwer, das ist sogar in vielen Fällen unmöglich. Und Huxley hat das aber auf eine sehr gute Art und Weise geschafft. Ich glaube, der war schon vorgeprägt durch spirituelle, philosophische Gedanken und wurde dann durch das Mescalin und seine weiteren Erfahrungen nachher auch mit LSD eigentlich bestätigt in dem, was er vorher schon gefühlt und fühlte und dachte. Und das hat bei ihm letzten Endes die Tür aufgestoßen, sozusagen die, die Tür der Wahrnehmung.
0: Der Markus Berger schmerzt ihr er von Renaissance von der psychedelischen Substanzen an überhaupt Substanzen am Allgemeinen.
1: Ja, total. Also eine richtige Renaissance kann man sagen. Denn mittlerweile wird das Thema der psychoaktiven Substanzen, ich will sagen, salonfähig. Also auch Menschen, die sich noch vor Jahren davon unbedingt distanzieren, distanzieren mussten, allein schon aus Berufswegen oder weil sie vielleicht für die Regierung, für den Staat gearbeitet haben. Auch Wissenschaftler, Akademiker und so weiter haben immer mehr sich äh, darauf einlassen können, weil das Tabu so ein bisschen genommen wird. Also das, was noch früher, die ganzen Vorurteile, die früher kursierten, wer also heute den Haschisch-Joint raucht, hängt morgen an der Heroinnadel und so. Diese ganzen Mythen und Märchen, die ja letztlich durch den Harry J. Anslinger und den War on Drugs aufgekommen und in der ganzen Welt verbreitet wurden, die sind ja nach und nach eigentlich in Wohlgefallen haben sich in Wohlgefallen aufgelöst und so ist es also jetzt auch den sagen wir mal normalen Leuten in der Gesellschaft da draußen möglich auch nüchtern über den Rausch und über psychoaktive Substanzen zu sprechen.
0: Zuletzt Borsch gerät momentan nach Kenote, den sich man am Thema konkret auseinandergesetzt wird sie haben bereits vom wissenschaftlichen anthropologischen oder einfach bisher für ihre Substanzen an hier potentiell gefahren, um zu klären, für de Schwert Grenzen zu halen, wann ihn als gewisse Bierger ganz bewusst etwas konsumieren will. Und zum Thema psychedelische Literatur am 29. Johann